0: Hi, goeiemorgen, avond, mooi mens, goedemiddag. Vandaag is een hele leuke podcast, vind ik zelf, dat vind ik misschien elke keer, dat weet ik niet. Ik heb zo'n gevoel dat ik dat precies elke keer zeg. Um, maar vandaag is het een podcast over de vijf liefdestalen. Vandaag werkte het internet niet uh, op het werk, echt voor twee uur, dus ik heb twee uur niet kunnen werken. Um, maar ik had natuurlijk gelukkig wel mijn 4G... En dan kwam ik toevallig op een pagina terecht van de vijf liefdestalen. Ik had er al, al vaker iets van gelezen en opgevangen. En ik, ik weet dat ik dat toen ook al heel interessant vond, maar ik heb me daar toen niet echt in verdiept. En nu heb ik daar eigenlijk uh, een paar uurtjes, of een, bak, nee, een paar uurtjes niet, een uurtje of zo over gelezen. En dat heeft mij en mezelf veel duidelijkheid gegeven en veel inzicht in wat mijn liefdestaal is. En die ook van mijn partner, en er bestaan leuke testjes, ik zal ze zelfs nog benoemen... Um, maar dat gaf mij wel inzicht van, oké, okay, dat is waarom ik deze dingen bijvoorbeeld belangrijk vind. En waarom dat voor andere mensen inderdaad kan zijn dat dat niet zo belangrijk is. En er zijn dus vijf, um, vijf liefdestalen. Dat is van een boek, oh ik ben nu heel even zijn naam kwijt, wacht... Ik kan het heel snel opzoeken. Um, ah, Gary Chapman, een Amerikaanse schrijver. Hij heeft het boek geschreven, Five Love Languages. Um, en dat is gigantisch populair geworden. Waarschijnlijk kent je het ook al, misschien ook niet. Uh, anders is het wel een hele toffe om te doen. En de vijf, de vijf liefdestalen zijn als volgt: de eerste, maakt niet uit welke volgorde, de eerste zijn positieve woorden. Um, wat dus wil zeggen, als dat je liefdestaal is, vind jij het heel belangrijk om... Dan is eigenlijk je uiting van liefde en je ontvangen van liefde is eigenlijk door middel van taal. En wat de andere persoon zegt. Dus zegt de andere persoon tegen u: um, Ik vind u mooi. Oh, ik hou van u, Ik zie je graag. Oh, we hebben het toch goed samen. Oh, ik amuseer me bij je. U. Je oh, u ziet er goed uit vandaag, et cetera. Dan is dat veel belangrijker voor u als dat uw primaire liefdestaal is dan bijvoorbeeld een boze bloemen krijgen. Um, dus hier is het voor u echt heel belangrijk om, um, om te horen dat, dat het goed is, het nadeel daarvan, of het, het, ja, het, het negatieve daar tegenover kan zijn, is dat negatieve woorden ook langer kunnen blijven hangen als dit uw liefdestaal is. Um, dus dat komt veel sterker binnen. Ik bijvoorbeeld heb, heb deze liefdestaal niet als iemand... Ja, iets, iets tante tegen mij zegt. Ik kan dat eigenlijk vrij goed naast mij neerleggen. Enfin, vroeger niet, maar nu wel. Hangt ook een beetje samen, vind ik, een stukje met... Ja... Onzekerheid of wanneer je je niet goed genoeg vindt, dat dit wel belangrijker is. Dat je vaak bevestiging nodig hebt van oké, okay, ik zie er goed uit of, of oké, okay, hij ziet mij graag, er is nog alles goed. En dat, dat voel ik ook soms nog altijd hè, als, als bijvoorbeeld mijn date iets meer achteruit gaat, dat ik dat gevoel heb of die neemt afstand in mijn beleving. Wat niet eens zo hoeft te zijn, dan voel ik ook zo van die drang naar, naar bevestiging. En dan is dat telkens oké, okay, daar bewust van worden, oké. Okay. Ik voel nu die drang of ik voel die behoefte om, om bij hem te gaan zoeken dat hij mij goed genoeg vindt of dat dat wel nog oké okay is. En dan moet ik dat gewoon bij mezelf gaan, gaan opvullen en niet bij, bij die persoon gaan, ja, gaan zoeken. Maar bo, dat is voor een andere podcast. Maar alleszins, dat is de eerste liefdestaal. Als je merkt, van oké, okay, mijn partner spreekt die liefdestaal, dan kunt je je um, aanpassen naar, naar die liefdestaal. En dan kun je bijvoorbeeld, als je daar bewust van bent, ook echt zeggen tegen hem van, oh, we hebben het toch fijn samen. Oh, ik breng zo graag tijd met u door. Oh, ik vind het zo fijn met u, Ik voel me zo goed met je. Oh, ik kan zo goed babbelen. Oh, je ziet er goed uit in die jeans. <laughs> Wat hij je ook ook. Um, en dat, ja, dat, iemand met die, die, um, die ja, liefdestaal kan zich dan enorm veel beter voelen door gewoon een paar ja, gemeende complimentjes te geven en affirmaties te geven. Um, taal of liefdestaal 2 um, beschrijft Gary als giving gifts, giving and receiving gifts. Dus um, als dat uw liefdestaal is, vind je het heel belangrijk dat jij een soort van cadeautje krijgt of een briefje krijgt, een attentie krijgt. Iets waar is over nagedacht. En de waarde maakt op zich zelfs niet uit. Het maakt niet uit of dat zelfs niks gekost heeft of of dat veel gekost heeft. Het is belangrijk dat jij dan voelt van oké, okay, mijn partner denkt aan mij als, als wij apart zijn. Of mijn partner denkt sowieso aan u. Hij heeft iets voorbereid, heeft er tijd in gestoken. Hij, hij, hij geeft een verrassing, hij geeft een cadeautje. Dat vind ik zelf echt super leuk om, om te krijgen. En ook om, om zelf te doen. Maar ik, ik ben soms nogal gefocust op het ontvangen en het krijgen. En minder op het geven. Alhoewel, nee, ik, ik geef ook heel veel. Um, maar ik zet mezelf op nummer één. Dus um, moet ik daar wel even mee lachen. Um, dus, hey, cadeautje, uh, briefje geven. Als dat belangrijk is, is, is dat... Ja, een, een ontbijtje doen, uh, een briefje in een brood wil steken, noem het maar op. Als dat die van je partner is, dan zijn dat van die kleine attentietjes, van die kleine dingen, waaraan je partner merkt, oké, okay, ik denk aan u, um, is het iets dat je kunt doen. En je kunt ook delen met je partner, hè, of met je potentiële partner, of je deed, of weet ik veel, van oké, okay, kijk, dit is, dit is mijn liefdesstijl, um, wat is die van nu Zo kun je elkaar ook, ja, dat is een toffe manier om elkaar beter of nog beter te leren kennen. Um, Liefdestaal nummer drie is quality time. Dat is voor mij de aller, aller, allergrootste. En quality time, ja, de, de, de naam zegt het gewoon zelf. Echt samen zijn. En zonder een, een telefoon en zonder um, afleiding van Netflix. Of, of ja, mensen die sturen. Oh, ik, vind dat, ik vind dat echt verschrikkelijk als je bijvoorbeeld in een conversatie zit. Maar ook met vriendinnen hè? of een familie. Als je in een conversatie zit of met collega's. En je zit iets aan het vertellen en er komt een melding in op WhatsApp en die persoon kijkt daar dan de hele tijd naar. Ik snap dat je afgeleid wordt. Maar bijvoorbeeld mijn gsm ligt heel vaak omgekeerd op tafel of die ligt weg. Of als ik met een persoon ben, dan, dan ben ik ook met die persoon. En dat heeft mij een inzicht gegeven van oké, okay, ik vind dat belangrijk. Dat is mijn liefde staan, maar dat is dus niet per se iets wat iemand anders ook belangrijk vindt. Dus voor mij is het belangrijk als ik met mijn tijd zit om om die tijd samen met hem te hebben. En ik wil dan ook niet zeuren van, ah, oh, die zet die gsm uit. Dat wil ik dan ook niet doen, maar dat is wel iets kei, belangrijk voor mij. Of bijvoorbeeld ook, we gingen met vriendinnen vorig jaar naar Creta, hè, toen het, toen het even mocht. En we hadden zo wat namen getrokken voor de kamer. En ik, ik moest, of enfin, ik had samen met één vriendin dan getrokken. En ik had echt zoiets van... Nee, ik heb ook eerlijk gezegd... van, Ik ga niet met haar op de kamer, want ik weet gewoon... S'avonds, zij is heel graag op haar gemak... En zij scrollt heel op haar gsm. En zij, zij s'avonds heeft ze gewoon geen nood om te praten. En ik wel heel hard, en ik weet dat, um, dan heb ik gewisseld met, 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 met iemand anders, dus mijn beste vriendin, die is ook zoals mij, die is ook babbelen en diepgaande gesprekken, en ook lachen, maar gewoon echt quality time samen hebben. Dus niet alleen in een relatie, in een liefdesrelatie, maar ook in een, in een vriendschapsrelatie. En dan heeft die andere vriendin waar ik normaal origineel bij was, die graag scrolt, samen, heb ik dan ook samengelegd, of zijn, is dan samen gaan liggen maar iemand die ook graag scrolt. En nu valt zo al die puzzelstukjes in elkaar, waarom ik, waarom ik dat echt niet wilde. Ik zou me echt oprecht ongelukkig... Enfin, ik, je mocht niemand anders... De, hoe zeg je dat? De, de verantwoordelijkheid van je gevoelens geeft, dat je jezelf verantwoordelijk voor, is ook zo. Maar ik zou me gewoon veel gelukkiger gevoeld hebben, dat weet ik, moest ik dan... Zoals ik ook gedaan heb, heb ik gewisseld. En dat ik s'avonds ook nog kan genieten van leuke gesprekken en grapjes. En de dag overlopen en van die gekke vragen stellen. En oh, mijn vriendinnen lachen daar dan altijd mee. Ik kan zo van die vragen stellen, eh, omdat ik dat gewoon graag doe. Ja, moest jij een, um, een fruit zijn? Welke fruit zou je dan zijn? <laughs> Of uh, misschien dessert zijn. Welk dessert zou je dan kiezen en waarom? En mijn vriendinnen lachen daar dan mee, want s'avonds wilden ze dat heel vaak gewoon niet op antwoorden, maar mijn beste vrienden dus wel. Dus daarmee. Dus als uw partner dat ook belangrijk vindt, um, zet uw fucking gsm dan uit. Zet uw meldingen uit. Um, ja, Wees gewoon aanwezig, niet met duizend dingen nog in je hoofd te zijn. Niet bezig met de toekomst, bezig met dit, dat, maar gewoon samen met die persoon zijn. Zonder afleiding, samen de natuur in. Um, en ja, gewoon echt met je tweetjes samen zijn. Uh, dus voilà, dat is liefdesstijl 3. Liefdesstijl 4 is uh, lichamelijke intimiteit uh, of aanrakingen. Dat hoeft niet per se intiem te zijn als in het seksuele, maar bijvoorbeeld knuffels geven, hand in hand lopen, elkaar voelen. Het fysieke contact is echt hoe jij je liefde uit. Dus um, samen, uh, als je samen naar tv kijkt, sommige mensen hebben graag die afstand. Als jij, als uw liefdestaal, die lichamelijke aanrakingen zijn... ...dan is het belangrijk om elkaar te voelen. En dat heb ik ook heel hard. Ik, ik wil altijd zo iemand voelen. Of als je zo in bed zit, zo alles dat maar zo met een vinger. Zo iemand voelen. <laughs> dat, dat, dat vind ik persoonlijk heel tof. Um, dus als dat uw liefdestaal is, vind je, haalt je daar echt uw, je ja, uw, uw liefde uit. Um, en zo uit je ook je liefde. Als uw partner zo is, als die lichamelijke intimiteit heeft... Um, dus iets dat je kunt doen is bijvoorbeeld spontaan een massage geven, spontaan een knuffel geven, tegen elkaar gaan staan, um, door, door, door zijn haar vrijwijk, zeg maar iets. Uh, tegen elkaar aan gaan liggen, dus die affectie echt gaan tonen als je partner uh, die deze liefde heeft. En dan de vijfde uh, is ja, hulpvaardigheid, dienstbaarheid. Um, want hij maakt dan zo'n mopje in zijn boek. Ik heb, ik heb een fragment gelezen van het lijkt misschien niet zo romantisch uh, om samen te stofzuigen. Maar voor sommige mensen kan dat echt wonder doen, blijkbaar. Ik, heb, ik vind dat ook wel echt super tof. Uh, bijvoorbeeld, ja, als, je, als je een lange dag op het werk hebt gehad. En je komt s avonds thuis en heeft dan gekookt. Als dat u, u veel plezier doet, dan heb jij de vijfde liefdesstaat. Dus die hulpvaardigheid. De dienstbaarheid dat hij uh, of zij um, iets, iets voor u doet, een klusje voor u doet. Dus dat is iets anders dan een cadeautje of een attentie geven, echt iets fysieks. Maar deze hulpvaardigheid is echt qua dienstigheid. Dus bijvoorbeeld een veel zakken buiten zetten zonder dat je het moet vragen. Um, de afwas doen zonder dat je het moet vragen. Koken zonder dat je het moet vragen. Uh, ik zeg met maar het stofzee, zonder het te vragen. Um, je auto wassen. Oh, ik kan zoveel opnoemen, jij waarschijnlijk ook. En dat is super, super, super leuk om te krijgen. Um, als uw partner zo is, hè, met de, de vijfde liefdesstaat van hulpvaardigheid, doe dan iets, zo, allez, dus doe dan iets wat de andere persoon niet gevraagd heeft. Um, maar dat je weet van. Vraag jezelf af, oké, okay, waar heeft mijn partner het moeilijk mee? Wat vindt hij niet fijn om te doen? En dan ga ik dat eens doen voor, voor die persoon. Ik ga eens koken of ik ga strijken, of dat doet je misschien al. Of ik ga, weet ik veel, waar je partner tegen je opkijkt, Zijn auto wassen. Ik ga zijn auto's wassen of eens er wat. Um... En wat ik daar straks zei van dat testje, ik heb, de, ik heb de Engelstalige test gedaan, maar ik heb ook gezien dat je veel Nederlandstalige testen hebt, gedaan, euh, hebt, hebt op internet. Dus je kunt eigenlijk gewoon de vijf liefdestalen inteken test uh, en dan kom je op een drie, vier tal web, websites uit en daar, je, uh, daar krijg je zo'n rating van oké, okay, dat is je eerste staal, dat is je tweede, dat is je derde, vierde, vijfde. Um, en... Ja, dat is, ik zelf vind dat... Maar ja, dat is dan quality time. Hè. Ik vind dat super fijn om dan te delen met mijn partner of met mijn vriendinnen Want ik heb uh, ook een vriendin en zij benoemde vorige week nog van... Oh, ik word zo blij om zo'n verrassing voor iemand te doen. Dat had dan zo... Een andere vriendin van mij, die, die wilde heel graag zo van die pampas. En nu heeft een vriendin die wist dat en die heeft dan dat voor haar gekocht als verrassing... Um, en dan, ik kan dat nu ook ze naar haar sturen. Hè, want dat is dan zo, eh, haar liefdestaal cadeautje, briefje. Dat ze dat heel fijn vindt. Hier bij mij had ze ook bijvoorbeeld zo twee briefjes geschreven met zo'n lief tekstje van dankjewel om er voor mij te zijn. Of wat je in je hart bewaart, gaat nooit, raak je nooit kwijt Zo van die dingen. Uh, dus dan ga ik ze even ook naar haar sturen van, ah, kijk, dat besef ik nu, dat dat uw liefdestaal is. En als ik haar dan een plezier wil doen, dan is het ook... De tweede liefdestaal, kan ik er ook een cadeautje of een attentie of een briefje achterlaten dat ik dan weet dat zij dat heel leuk gaat vinden. Dus ja, deel het met je partner, deel het met mij. Welke liefdestaal je bent. ik ben er ook zeker benieuwd naar. Um ja, hopelijk heb je er iets aan gehad. Het is, het is geen super diepe podcast deze keer, maar het mag ook eens luchtig zijn. <laughs> um, dus fallacy. Voilà, laat mij zeker weten wat je ervan vond. Of je er iets aan gehad hebt. Welke taal jij bent. En um, zoals altijd weer heel veel liefst toegewenst. Muah. Heel erg bedankt om deze aflevering van de Chandra's King podcast te beluisteren.